0: 早上你好，欢迎加入非凡 Morning Call， 我是朱思翰。前面开始来关心到，继前一个交易日美国财长耶伦他的升息说吓坏美股之后呢 ，Fed 官员是相继跳出来极力灭火。而在国际震惊消息方面呢，美国贸易代表戴奇他也透露了，短时间内将与中国的贸易代表来会面，评估美中第一阶段贸易协议的执行状况。再加上强劲的财报还有经济乐观情绪，是促使道穷指数创下了历史新高纪录啊。美股道琼指数上涨了将近百点，涨幅有快要百分之零点三了，收在三万四千两百三十点。而标普 S M P 五百指数呢，则是上涨了二点九三点，涨幅是百分之零点零七，收在四千一百六十七点。而至于纳斯达克指数部分呢，哎，只是逆势下跌啊，科技股的部分下跌了五十一点，跌幅百分之零点三七，收在一万三千五百八十二点。但是晶片股费城半导体的部分，费半指数则是涨幅又来到了百分之零点六一，又上涨了十八点，收在三千零四十二点。而我们刚刚提到联准会的官员竞相来接力淡化通膨还有升息的担忧，再加上财报亮眼、数据稳定，让美股周三主要指数都收红。其中道琼是再创新高，但是纳斯达克指数则是下跌了五十一点。Big tech is cooling.
1: They came out with unbelievable earnings. Those stocks normally would have been up 20, 30 Google's up, but most of big tech is coming down.
0: 美国财政部长耶伦周二受访时提到，为了防止经济过热，可能需要升息。通膨的隐忧余波荡漾，这是让科技股，包括亚马逊、还有 Netflix 以及脸书，都下跌了超过百分之一。但是联准会的官员周三是重申了，美国的经济距离实现联准会的目标还有很长一段路要走，要淡化通膨的疑虑。美国财政部长耶伦周二是先后在两场这公开演说上啊，对于升息的说辞反复不定，当然是造成了美股投资人不安心。他澄清啊，不是预测美国要升息，他是说呢，没有人比我更欣赏 Fed 的独立性。他强调独立性这个词啊 ，Fed 对于货币政策有完全的决策权，这并不是一个财政部长可以插嘴的部分。这也凸显了在美股未无逾历史高档之际，投资人对于通膨或者是升息的消息真的是无比敏感。而美国四月 ADP 私人企业新增就业是 74.2 万人，这个经济数据是差于预期。但是创下了七个月以来的新高，而市场也高度关注本周就要公布的非农就业数据。
1: But General Motors,、uh, we believe in a world with zero crashes, zero emissions, and zero congestion.
2: 通用汽车获选《时代雜》杂志全球最具影响力百大企业，执行长巴拉还登上封面接受专访。最新出炉的财报也肯定让巴拉很有面子。通用汽车上季获利
1: 超
0: 乎市 n A dollar for a share, so more than double what the street was expected.
2: 受惠于美国及中国市场汽车销售及金融服务业务，通用汽车上季财报亮眼。虽然营收三百二亿美元略差，但获利及 EPS 都优于市场预期。就算全球面临晶片短缺问题，通用汽车也已经做好对策。
1: Here's what they're doing strategy-wise. They're focusing on making higher-margin cars, so that they are sort of deploying the supply they do have of chips. Into their most profitable.
2: 尽管受到晶片缺货冲击，通用暂时关闭部分工厂以及停产，预估获利将损失十五至二十亿美元，但仍乐观看待上半年，持续维持强势表现，更有信心晶片问题能逐步缓解，因此维持全年猜测不变
1: 。Months, an increase of seven hundred and forty-two thousand in the month of April. There was also an upward revision to the March number to five hundred and sixty-five thousand. It was a little bit that seven forty-two is a little below estimates.
2: 美国公布俗称小非农的 ADP 私人企业新增就业。七十四点二万人，虽然差于市场预期，但创下七个月以来新高。随着美国经济逐渐复苏，周五将公布的四月非农就业数据，扎达预估可能高达一百五十万人，爆炸性的数字更引起市场高度关注。接一位邓万万总报
0: 道。而我们刚才有提到，美国贸易代表戴奇最新出席英国《金融时报》一场线上活动时，谈到了台美经贸合作的议题。他表示，美国与台湾之间的经贸交往必须是策略性的。而最近呢，台美关系升温，也呼吁双方来签自由贸易协定的声浪高涨。对此，戴奇强调，美国目前是非常需要台湾的晶片，言下之意似乎是暗示，如果需要商议美台自由贸易协定的话，势必得要跟晶片出货的议题来做连结。而戴奇最近也透露，近期会和中国的贸易代表来接触，希望能在短时间之内与中国展开谈判。而另外科技焦点还有科技巨擘苹果与美国的游戏大厂，因为 App 商店垄断市场争议，大打法律战之际，不少的内部文件也跟着曝光。而外媒最新是在这个信件之中发现啊，脸书以及苹果他们也曾因为 App 商店有过争端，而且其实早在十年前就杠上了，而且最近他们也因为用户隐私还有广告政策的意见分歧，不断的隔空交火。
1: 苹果 iOS 十四点新作业系统上周正式上线，堪称是近期最大规模软体更新，大到两间科技巨擘 CEO 为此翻脸。App tracking transparency gives users the choice of whether they want to be tracked across apps and websites. It also affects something called the IDFA, which is an identifier that iOS has had for many years. Apple 大幅增加用户隐私，同时限制了 Google、脸书这类企业搜集用户数据，无法精准投放广告，意味着可能损失数十亿美元的营收。A Facebook spokesman said, "While Apple claims the update is about privacy, it's about forcing small businesses and developers to charge for apps that were once free, hurting consumers in the process." 为了反制苹果新隐私政策，脸书现在强迫显示通知，告诉用户脸书取用资料的好处，也呼吁想继续免费使用就要开放追踪。Apple has every incentive to use their dominant platform position to interfere with how our apps and other apps work. Which they regularly do. Cook a n 之间的战火逐渐白热化。外媒也发现，其实双方早在十年前就杠上。CNBC 指出，当年苹果创办人贾伯斯就因为应用程式上架问题和脸书谈不拢，疑似故意在电子邮件里把 Facebook 拼成 Facebook， 脸书变史书。看得出来，贾伯斯对脸书真的很感冒。记者王杰赖婉君综合报道。
0: 再来关心到欧盟委员会的官员，在当地时间4号宣布暂停批准中欧全面投资协定，而未来的协定是否要继续执行呢？是取决于中欧的关系是否好转。可见，这个新疆人权问题啊，已经导致了中欧关系全面来恶化，而具有里程碑意义的中欧投资协定，如今在欧洲已经是确定遭到反对。
1: Name of vessel, intention.
2: 菲律宾官方最新公布驱离中国民兵船的画面，向外界宣示持续捍卫南海主权。菲律宾外长陆星前两天也才在推特上爆粗口，要中国船滚开，别再滞留南海。但随即遭中国外交部反击，要菲律宾外长注意礼貌，甚至搬出总统杜特地，强调两国关系友好
0: 。I never, never, in my campaign as president, promised the people that I would. Retake the West Philippine Sea. I did not promise that
2: I would p r e s s u r China. 无意在南海议题上挑战中国，杜特地还力挺中国疫苗，感谢中国提供协助。中国与菲律宾暂时维持和平关系，但与欧盟的关系也平地生波。欧盟委会透露，已经终止推动中欧贸易协定。Now
1: the European Commission Vice President said that the current state of relations between Brussels and Beijing was not conducive. For ratification of the deal, which is known as the EU-China Comprehensive Agreement on Investment,
2: a s a significant power. The
1: way that China treats its partners is important for us. And we will continue to promote the things that we believe in, and support the rules-based system that underpins our collective wellbeing.
2: 身为五眼联盟的成员，新西兰多次拒绝直接批评中国，就算面对其他成员国压力，还是坚持走自己的路。BBC 分析指出，中国是新西兰最大出口国，而且中澳关系恶化，新西兰能坐享渔翁之利，因此对中国态度保守，恐怕让五眼联盟只能停留在情报交换，而无法进一步形成外交平台，发挥更大的影响力。记者林柏林进行综合报道
0: 。接着来关心到疫情的焦点。和辉瑞合作开发新冠肺炎疫苗的德国开发商 BioNTech 执行长沙欣啊，最近表示呢，印度还有其他开发中国家的疫情持续在恶化，再加上疫苗的供应量偏低，所以他估计啊，全球的疫情将会持续蔓延到2020年，也就是明年中啊、哦。而同时，辉瑞的执行长博尔拉他也预期了。全球的疫苗预计呢会持续需求会持续好几年，因为许多人在完成接种之后呢，还是需要定期来追加剂量才可以延续他们的防护力。他也建议民众在疫苗接种六个月之后来追加剂量，而此后每年恐怕都要来追加一次啊、哦。而沙星最近出席华尔街日报执行长委员会高峰会时，他也表示了。他们必须要确保全球达到一个高度的疫苗接种率，否则没有人是安全的。他认为，只有达到群体免疫，才可以真正的终结这一场疫情。而因此呢，拜恩蔡也是承诺持续或扩充制造的据点，并且提升疫苗的产能。估计在今年全年疫苗产量可以超过三十亿剂，是高于先前所预估的十二亿剂。而辉瑞也预期，今年的新冠肺炎疫苗销售是可以达到260亿美元，比先前所预期的150亿美元高出了 73%。而今年第一季，辉瑞的总营收有146亿美元，其中就有3十亿美元是来自新冠肺炎疫苗。而说到这个疫情啊，七大工业国集团 G7 外长会议。国违两年，在伦敦来举行面对面会议之时，却传出了以宾客身份参加的非 G7 成员国印度的代表团竟然有两个人确诊。印度外长苏杰生他是改用视讯的方式来出席，不过他有可能接触到确诊的印度代表团员。而此外呢，曾经跟他会谈的美国国务卿布林肯也可能会受到疫情的威胁。
3: 七大工业国 G7 外长自疫情发生来，首度在伦敦举行一连三天面对面实体会议，却传出疫情正延烧的印度代表团两名成员新冠肺炎检测结果呈阳性。英国政府证实，印度代表团全员隔离中，印度外长苏杰生并未感染，但最新缺席实体会议，改以视讯方式参加
2: 。We gave actually vaccines to some countries a n the、country. now. Uh, but you have described it as hate.、Eh? We described it actually as、uh, friendship.
0: Obviously, there's a good opportunity because India is here uh to engage on all of those aspects. 确
3: 诊破两千万人的印度并非 G7 成员国，但也受东道主英国之邀以宾客身份参加。如今代表团爆发疫情，预计全员隔离十天，但可能接触过确诊成员的外长苏杰生，在本周先前曾和美国国务卿布林肯单独会面。此外，英国天空新闻记者也在推文证实，苏杰生四号和英国内政大臣巴特尔会面。
0: The G7 now sees India as a very important dialogue partner. You would recall that India had been invited as a guest country to the 2019 summit, which was held in France in 2019, and which had been attended by Prime Minister Modi.
3: 英国邀请印度和日本、南韩等非 G7 成员国出席，特别就中、俄、汉疫情以及气候变迁等议题会商。美国国务卿布林肯也先行和日本及南韩外长共同会面，为双边关系降至冰点的两国牵线。但多边会谈以及各种密切的互动，也让 G7 与会者蒙上疫情威胁。记者黄心如、邓邦冠综合报道
0: 。七大工业国 G7 周三结束在伦敦的外长会议之后，发表公报。除了全球应该要合作来对抗新冠肺炎疫情，还有气候变迁等挑战之外，也强调台海和平稳定性的重要，支持台湾来参加像是 WHO 论坛，还有世界卫生大会等等。而除了支持台湾参加国际组织，在东海还有南海的主题之下呢，公报也提到了严重关切两地周围的情势，强调两岸和平稳定的重要性。鼓励和平的解决两岸问题。再来看到的是，美国政府啊，日前是对中国的手机品牌大厂小米等十四家中国涉军企业来寄出了投资禁令，这是引来了小米跨国提告，直指美方这样的举动是违法的。而小米呢，先前是胜诉，而之后它不还鼓舞了其他的一些中国企业，像是箩筐技术来接力来提高啊、哦，使得这个禁令现在看起来有可能会产生变化了吗？美国司法部的律师 Joseph Boston， r 他在美东时间三号就表示了，美国拜登政府正在考虑要修改这个涉军的禁令了。而其实这个禁令最一开始是在2020年11月12号的时候。时任美国总统川普他所颁布的行政命令，禁止美国的投资人来投资十三家，哎，似乎是跟中国解放军有相关联的企业。而美国国防部随后是两度来扩大这个其中的名单，把数量增加到了四十四家，而小米就是被列在这个黑名单里头。但随后他们是向美国国防部还有财政部来提起了诉讼，对于这个黑名单提出了质疑嘛？而美国联邦法院稍后指出说，美国国防部把小米列入到这个黑名单，跟军方相关的黑名单，这样的做法是武断，而且缺乏一致性，因此才在3月12号发出了这个法令的初步禁制令，禁止国防部把小米列为跟解放军相关联的企业，解除美国投资人购买以及持有小米证券的一个限制啊。而报道也引述了国际事务顾问机构的说法，表示其实拜登呢，他可以透过自己来采取行政行政命令来限制这一些诉讼的影响，否则这一些案件很可能会被一些人视为先例，而随后就会滚滚源源不断地一直而来。但是拜登如果真的用行动来厘清这个禁令是如何生效的话呢，那么接下来整个产业的情况就可能会发生很大的改变啊、哦。而同样是中国相关的消息。中国的疫情有效控制之后的第一个长假，也就是五一劳动节长假，在昨天进入了最后一天，而今天呢，则是露股长假之后的第一个交易日。大陆官方预估，今年的出游人数是渴望达到了 2.65 亿人，再加上消费数据超越预期，是有机会带来红包行情。不过，连假期间呢，游客是摩肩擦踵啊，也为防疫再度带来考验。
3: 五一假期是中国疫情防控常态化后第一个长假。五号最后一天，上海车站挤满返回工作岗位的
2: 人潮。从数据上看呢，今年五一期间发送旅客总人数已经较疫情前的二零一九年增长了将近百分之十四，可以说完全恢复且超越了疫情前的水平。
3: 摄影师空拍陕西西安景点大唐不夜城风景区内游客密密麻麻，有如蚂蚁搬家。五一长假带来报复性出游人潮，各大风景区旅客摩肩擦掌，人挤人，餐饮业更是商机大爆发。哎呀，真的想。啊！我可能有点吃。热火
2: 的感觉哈，吃了那么多，小龙虾味道巴适很
3: 。四川美食街小龙虾吸引饕客，许多店家门口大排长龙。今年五一假期从五月一号到五号放假调休，但四月二十五号的周日和五月八号周六改为上班，一次放五天，就为了提振内需消费买气。
2: 我们的食材都比平时的食材翻了几倍了，这个来呃备货，就为了在五一这个小长假期间。
3: 大陆运输部预估，今年五一长假出游人次将突破二零一九年，达二点六五亿人次新高，创下史上最旺黄金周。我是河南洛阳的，我在这里已经两天了，呃，两天时间大概去了。就是那个东方明珠外滩。根据中国大型旅游网站显示，今年五一长假酒店预订量比疫情前的二零一九年激增百分之四十三，加上中国近期各项经济指标明显回温，假期带来消费动能，专家认为将有利于长假后开盘的陆股表现。记者黄先如、黄一豪综合报道。